0: Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część pierwsza, rozdział drugiego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część pierwsza, rozdział drugiego. W Nowym Jorku. Schodząc w Nowym Jorku z szerokiej ulicy Broadway ku portowi w kierunku Chatham Square i przeszedłszy kilkanaście ulic przyległych, Podróżnik trafia na część miasta, coraz biedniejszą, bardziej opuszczoną i posępną. Uliczki stają się coraz węższe. Domy, budowane może jeszcze przez osadników holenderskich, porysowały się i pokrzywiły z biegiem czasu. Dachy na nich zaklęsły. Tynk poodpadał z murów. Same zaś mury zapadły w ziemię tak, że okna suteryn zaledwie górnym brzegiem wystają ponad bruk uliczny. Dziwne krzywizny zastępują tu miejsce ulubionych w Ameryce linii prostych. Dachy i ściany niewyciągnięte pod sznur kupią się i piętrzą jedne nad drugie rozczochraną dachówką. Z powodu nadbrzeżnego położenia tej części miasta kałuże we wybojach ulicznych nie wysychają tu prawie nigdy, a małe, szczelnie obudowane place podobne są do sadzawek napełnionych gęstą, czarną i stojącą wodą. Okna odrapanych domów ponuro przeglądają się w tej wodzie, której plugawa powierzchnia pstrzy się strzępami papieru, tektury, kawałkami szkła, drzewa i blachy od pak okrętowych. Podobnymi strzępkami zarzucone są całe ulice, a raczej cała pokrywająca je warstwa błota. Wszędzie widać tu brudy, nieład i nędzę ludzką. W dzielnicy znajdują się boarding czyli zajazdy, w których za dwa dolary tygodniowo można dostać nocleg i całkowite utrzymanie. Tu także szynkownie, czyli bar w których wielorybnicy werbują wszelkiego rodzaju drapich rustów na swe statki. Pokątne agencje wenezuelskie, ekwadorskie i brazylijskie, celem namawiania do kolonizacji równika i dostarczania febrze przyzwoitej liczby ofiar. Gerkuchnie żywiące swych gości mięsem, solonem, zgniłymi ostrygami i rybami, które zapewne sama woda wyrzuca na piasek. Tajne domy gry w kości, pralnie chińskie, rozmaite przytułki dla marynarzy. Tu na koniec jaskinie zbrodni, nędzy, głodu, łez. A jednak część ta miasta ruchliwa. Cała bowiem migracja, która nie znajduje chwilowego nawet pomieszczenia w koszarach Castle Garden, a nie chce lub nie może pójść do tak zwanych working czyli domów wyrobniczych, skupia się tu, mieszka, żyje i umiera. Z drugiej strony powiedzieć można, że jeśli emigracja jest szumowinami społeczeństw europejskich, to mieszkańcy owych zaułków są szumowinami emigracji. Ludzie ci próżnują po części dla braku roboty, a po części z zamiłowania. Tu też nocami dość często rozlegają się rewolwerowe strzały, wołania o pomoc, ochurypłe krzyki wściekłości, pijackie śpiewy irlandzkie lub wycia bijących się ze sobą na głowy murzynów. Dniem, co chwila, całe kółka włóczęgów w obdartych kapeluszach, swajkami w zębach przypatrują się pięściowym walkom, zakładając się przytem od centa aż do pięciu za każde wybite oko. Dzieci białe i małe murzynki okręconych czuprynach, Zamiast spędzać czas w szkole, włóczą się po ulicach, klekocąc kawałkami żeber wołowych lub szukając w błocie resztek warzywa, pomarańcz i bananów. Wychudłe kobiety irlandzkie wyciągają ręce do lepiej ubranego przechodnia, jeśli się tam zabłąka. W takiej gehennie ludzkiej odnajdujemy dawnych znajomych naszych, wawrzona Toporka i córkę jego Marysię. Dziedzictwo, którego się spodziewali, było snem i jak sen pieszchło, A rzeczywistość przedstawia się nam oto w kształcie ciasnej izby, zaklęśniętej w ziemi o jednym oknie z powybijanymi szybami. Na ścianach izby czarnieje plugawa pleśń i smugi wilgoci. Przy ścianie stoi zardzewiały i dziurawy piecyk żelazny i stołek o trzech nogach. W kącie trochę słomy jęczmiennej zastępuje łóżko. To wszystko. Stary Wawrzon, klęcząc przed piecykiem, szuka, czy w wygasłym popiele nie schował się gdzie jaki kartofel. I do tego szukania wraca co chwila na daremnie, już drugi dzień. Marysia zaś siedzi na słomie i otoczywszy rękoma kolana, patrzy nieruchomie w podłogę. Dziewczyna chora jest i wynędzniała. Ta sama to niby Marysia, ale jej rumiane niegdyś policzki zapadły głęboko. Cera stała się blada i chorobliwa. Cała twarz jakby drobniejsza niż dawniej, a oczy wielkie i zapatrzone. Znać na jej twarzy wpływ zgniłego powietrza, zgryzot i nędznego pożywienia. Żywili się tylko kartoflami, ale od dwóch dni już i kartofli zabrakło. Wcale teraz nie wiedzą, co robić będą i czym żyć dalej. Trzeci miesiąc upływa, jak mieszkają na bruku i siedzą w tej jamie, więc pieniędzy zabrakło. Stary Wawrzon próbował o robotę pytać, ale nie zrozumiano nawet, czego chce. Chodził do portu dźwigać pakunki i ładować węgiel na okręty, ale nie miał taczek. A zresztą Irlandczycy podbili mu zaraz oczy. Chciał się z siekierą do budowy doków przyczepić, podbito mu znowu oczy. Przytem co to za robotnik, który nie pojmuje, co do niego mówią? Gdzie wetknął ręce? Do czego chciał się wziąć? Dokąd się udał? Wyśmiewano go, odpychano, potrącano, bito. Więc nic nie znalazł, znikąd grosza nie mógł zarobić, ani wyprosić. Włosy zbielały mu ze zgryzoty, wyczerpała się nadzieja, skończyły się pieniądze, a zaczynał się głód. W kraju między swoimi, gdyby i stracił wszystko, gdyby znękała go choroba, gdyby dzieci wygnały go z chałupy, to kosztur by mu tylko wziąć do ręki, stanąć pod krzyżem na rozdrożu albo przy drzwiach jakiego kościoła i śpiewać, Boże łaskawy, przyjmij płacz krwawy. Pan by przejeżdżał, dałby dziesiątkę. Pani z powozu dziecko by wysłała z pieniądzem w różonej rączce i z wielkimi wpatrzonymi w dziada oczyma. Chłopy by pół bochenka chleba dał, baba szperkę i można by żyć, choćby jak ptak, który ani sieje, ani orze. Przytem, jakby tak pod krzyżem stał, miałby nad sobą jego ramiona, w górze niebo, a naokoło pola i w onej ciszy wiejskiej Pan Bóg usłyszałby jego śpiewanie. A tu, w tem mieście, huczało coś tak strasznie, jakby w jakiejś wielkiej maszynie, tak każdy rwał się naprzód, tak patrzył tylko przed siebie, że cudzej niedoli nikt nie dojrzał. Tu głowę zawrót po prostu brał, ręce opadały, oczy nie mogły pomieścić wszystkiego, co w nie lazło, a myśl jedna drugiej dogonić. Tu wszystko było jakieś dziwne, obce, odtrącające i takie rozpędzone, że każdy, kto się nie umiał w tym birze kręcić, musiał wylecieć z koliska i rozbić się siłą pędu jako gliniany garnek. Hej, co za różnica. Oto w spokojnych Lipincach wawrząd był gospodarzem i ławnikiem. Kolonią miał szacunek ludzki, pewną łyżkę strawy każdego dnia. W niedzielę przed ołtarz ze świecą wychodził, a tu był ostatni między wszystkimi. Był jak pies przybłęda na cudzem podwórku, nieśmiały, drżący, skulony i zgłodniały. W początkowych dniach niedoli, często wspomnienia mówiły: Lepiej ci było w Lipincach, Sumienie krzyczało czemu czemuś opuścił Lipince. Czemu? Bo go Bóg opuścił. Niósłby chłop swój krzyż, cierpiałby. Gdyby przed nim był gdzieś koniec onej drogi krzyżowej, wiedział jednak dobrze, że każdy dzień będzie coraz sroższym dopustem i każdego ranka słońce coraz większą nędzą jego i dziewczyniną oświeci. Więc co? Mali ukręcić powróz, zmówić pacierz i powiesić się? Chłop nie mruży oczu przed śmiercią, ale co się stanie z dziewczyną? Gdy o tem wszystkim myślał, to czuł, że go nie tylko Bóg opuścił, ale i rozum opuszcza. Nie było żadnego światła w tej ciemności, którą przed sobą widział, a największego bólu nawet nazwać nie umiał. Tym największym była tęsknota za lipińcami. Dręczyła go dniem i nocą, a dręczyła ten straszniej, że nie wiedział, co to jest, czego mu trzeba, do czego się dusza w nim chłopskar wie i wie z męki. A jemu potrzeba było boru sosnowego. Pól i chałup słomą krytych, i panów, i chłopów, i księży, i tego wszystkiego, nad czym się szmat rodzinnego nieba zawiesza, a do czego jak serce przywrze, to się nie oderwie, a oderwie się, to się krwawi. Chłop czuł, że go coś jak w ziemię wgniata. Chwilami radby był się porwać za włosy i głową tłuc o mur, albo rzucić się na ziemię, albo wyć jak pies na łańcuchu, albo wołać niby w obłąkaniu. Kogo? Sam nie wiedział. Oto już gnie się pod tym nieznanym brzemieniem. Już opada, a tu miasto obce huczy i huczy. On jęczy i wzywa Jezusa, a tu krzyża nigdzie nie ma. Nikt nie odpowiada, tylko miasto huczy i huczy. A na tapczanie siedzi dziewczyna z oczami wpatrzonymi w ziemię. Zgłodniała i cierpi cicho. Dziwna rzecz, siedzieli z dziewczyną ciągle razem i często po całych dniach jedno ani słowem nie ozwało się do drugiego. Żyli jakby w urazie wielkiej. Źle i ciężko im było tak żyć, ale o czem, mieli mówić? Ran jątrzących się lepiej nie tykać. Chyba o tem, że nie ma już ani pieniędzy w kieszeni, ani kartofli w piecu, ani rady w głowie. Pomocy też nie doznali od nikogo. Polaków żyje w Nowym Jorku bardzo wielu, ale zamożniejszy nikt nie mieszka w okolicach Chatham Square. W drugim tygodniu po przybyciu poznali wprawdzie dwie rodziny polskie, jedną ze Śląska, drugą z pod samego Poznania, Ale i one już od dawna głodem marły. Szlązakom umarło już dwoje dzieci, trzecie było chore. A jednak od dwóch tygodni już sypiało wraz z rodzicami pod arkadą mostu. Wszyscy zaś żywili się tylko tem, co na ulicach znaleźli. Później też wzięto ich do szpitali i nie wiadomo, co się z nimi stało. Drugiej rodzinie również źle się działo, a nawet gorzej jeszcze, bo ojciec pił. Marysia ratowała kobietę póki mogła, ale teraz sama potrzebowała poratowania. Mogli wprawdzie oboje z ojcem udać się do kościoła polskiego w Hoboken. Ksiądz by przynajmniej dał innym o nich znać. Lecz alboż wiedzieli, czy jest jaki kościół, lub jaki polski ksiądz? Alboż mogli się z kim rozmówić, kogo zapytać? W ten sposób każdy wydany cent był dla nich jakby stopniem po schodach prowadzących w otchłań nędzy. Siedzieli w tej chwili, on przy piecyku, ona na słomie. Upłynęła jedna godzina i druga. W izbie robiło się coraz ciemniej, bo choć to było w południe, ale mgła wstawała z wody jako zwyczajnie wiosenną porą. Mgła ciężka, przejmująca. Mimo, że na dworze było już ciepło, oboje drżeli w izbie od chłodu. Wreszcie wawrząd stracił nadzieję, żeby się co znalazło w popiele. — Maryś — rzekł — nie mogę już wytrzymać i ty nie wytrzymasz. Pójdę nad wodę drzewa nałapać. napalewa choć w piecu, to może znajdę co zjeść nie odrzekła nic więc poszedł nauczył się już chodzić do portu i wyławiać kawałki desek od pak i skrzyni okrętowych które woda na brzeg wyrzuca tak robią wszyscy którzy nie mają za co węgla kupić często go tam poszturchali przy tym połowie ale często nie Czasem trafiło się znaleźć i co do jedzenia, jakie resztki zepsutego warzywa, wyrzucanego ze statków, a przytem, gdy gdy chodził tak we mgle i szukał, czego nie zgubił, to chwilami zapominał o swej niedoli i o tej tęsknocie, która go najbardziej ze wszystkiego trawiła. Przyszedł wreszcie nad wodę, a że to była pora lunchu, więc nad brzegiem kręciło się tylko kilku małych chłopaków, którzy zaczęli wprawdzie zaraz krzyczeć na niego, rzucać czarnym błotem i muszlami, ale nie mogli go obić. Deszczułek różnych kołysało się sporo na wodzie. Jedna fala je przynosiła, druga odnosiła na głębie. Wkrótce nałapał ich dość. Chwiały się także kubki jakiejś zieloności na fali. Może było w nich i co do zjedzenia, ale jako lżejsze nie przypływały do brzegu, więc ich nie mógł dostać. Chłopaki rzucali na nie sznury i w ten sposób przyciągali je do siebie. On, że sznura nie miał, więc tylko patrzał chciwie, czekał aż chłopcy odejdą i przeszukiwał resztki jeszcze raz. Zjadając co mu się zdatnem do zjedzenia wydało O tym, że dziewczyna nie jadła Także nie myślał Ale los miał mu się uśmiechnąć Wracając do domu Spotkał wielki wóz z kartoflami Który w drodze do portu Ugrzązł w wyboju i nie mógł się ruszyć Wawrząc chwycił zaraz za szprychy I zaczął z woźnicą pchać koła Ciężko było, aż go w krzyżach zabolało, ale wreszcie konie szarpnęły, wóz wyskoczył, a żeby był czubiasto ładowny, wysypało się z niego sporo kartofli i wpadło w błoto. Woźnica, a nie myślał ich zbierać, podziękował Wawrzonowi za pomoc, krzyknął «Get up! na konie i pojechał. Wawrzon rzucił się natychmiast na kartofle, pozbierał je łapczywie drżącemi rękoma, schował w zanadrzu i zaraz z lepsza otucha wstąpiła mu w serce. W głodzie znaleziony kawałek chleba znalezionym szczęściem się wydaje, więc chłop, wracając do domu, mruczał cicho. Ano, Bogu Najwyższemu niech będą dzięki, że wejrzał na niedolę naszą. Drzewo jest, dziewczyna ogień rozpali, gajdoków je tyla, że na dwa razy wstrzyma. Pan Bóg jest miłosierny, w izbie zaraz się zrobi raźniej, dziewczyna też półtoradnia nie jadła, to się uraduje. Pan Bóg jest miłosierny. Tak rozprawiając, dźwignął jedną ręką deski, drugą badał co chwila, czy kartofle nie wypadają mu z nadrza. Skarb zł wielki, więc podnosił oczy z wdzięcznością ku niebu i znowu mruczał. Myślałem se, ukradnę, a tu bez kradzenia z wozu spadło. Nie jedli śwa, to będzie jedli. Pan Bóg je miłosierny. Maryśka zaraz ze słomy wstanie, jak się dowie, że mam gajdoki. Tymczasem Maryśka od czasu jego wyjścia nie ruszała się ze słomy. Bywało, że jak Wawrzon przynosił rano drzewa, to napaliła w piecu, przyniosła wody, zjadła co było, a potem całymi godzinami wpatrywała się w ogień. Szukała i ona w swoim czasie roboty. Dajęto ją nawet do jednego boarding's do pomywania garnków i zamiatania, ale że się nie mogli z nią rozmówić, że źle spełniała polecenia, nie rozumiejąc ich, więc ją wypędzili we dwa dni. Potem niczego już nie szukała i nic nie znalazła. Po całych dniach siadywała w domu, bojąc się wyjść na ulicę, bo tam ją zaczepiali Irlandczycy i pijani majtkowie. Przez to próżnowanie była jeszcze nieszczęśliwszą. Tęsknota zgryzła ją jak rdza żelazo. Była nawet nieszczęśliwszą od wawrzona, gdyż do głodu, do tych wszystkich utrapień jakie znosiła, do tego przekonania, że nie ma dla nich rady ani ratunku, ani jutra, do strasznej tęsknoty za lipińcami dorzucała jeszcze ciężaru myśl o Jaśku Koniusze. Ślubował on jej w prawdzie i mówił, gdzie ty się obrócisz i ja się obrócę, ale ona jechała wtedy dziedziczką i panią być, a teraz jakże zmieniło się wszystko. On był parobkiem dworskim, miał i swoją kolonią po ojcach, a ona stała się taką biedną, taką głodną, jak mysz w lipinieckim kościele. Czy przyjedzie? A choćby i przyjechał, to przygarnieli ją do piersi? Powieli li chudziątko moje serdeczne? Czy też idź precz, dziadowa córko? Jakież to teraz jej wiano, łachmany, psyby na nią i w lipincach szczekały, a jednak tak tam coś ciągnie, że od dusza rada by wylecieć z niej i lecieć jaskółką chybką nad wodami i choćby umrzeć byle tam. Tam on, Jaśko, pamiętny czy niepamiętny, ale umiłowany bardzo, tylko przy nim byłby spokój i radość i wesele ze wszystkich ludzi przy nim jednym w świecie. Gdy ogień w piecyku był i głód nie tak jak dziś dokuczał, to płomienie, sycząc, strzelając iskrami, podskakując, migocząc, mówiły dziewczynie o lipińcach i przypominały, jak dawniej z innymi dziewczynami siadywała w czworakach przy kądzieli. Jaśko, wyglądając z alkierza, wołał, Maryś, pójdziewa do księdza, boś mi miła. Ona mu zaś odpowiadała, cichaj z bereźniku. I tak jej było dobrze, tak wesoło w duszy, jak i wówczas, gdy on ją do tańca skonta na środek sali przemocą ciągnął, a ona, zasłoniwszy oczy rękoma, szeptała, idźże precz, bo się wstydam. Gdy jej to czasem przypominały płomienie, to łzy zalewały jej twarz. Ale teraz, jak ognia w piecyku, taki łez w oczach nie było, bo ile łez miała, tyle wypłakała. Czasem jej się też zdało, że spływają do piersi i tam ją duszą, Czuła zmęczenie wielkie i wyczerpanie, brakło jej sił nawet do rozmyślań, ale zresztą cierpiała pokornie, patrząc tylko przed siebie wielkiemi oczyma, jak ptak, którego męczą. W ten sposób spoglądała i teraz, siedząc na słomie. Tymczasem ruszył ktoś drzwiami od izby. Marysia, w mniemaniu, że to ojciec, nie podniosła głowy. Dopiero obcy głos ozwał się – Look here! Był to właściciel rudery, w której mieszkali, stary mulat o twarzy posępnej, brudny, obdarty, z policzkami wypchanymi tytuniem. Ujrzawszy go, dziewczyna zlękła się bardzo. Powinni byli zapłacić dolara na następny tydzień, a nie mieli już ani centa. Mogła tylko pokorą nadrobić, więc zbliżywszy się ku niemu, podjęła go cicho pod nogi i pocałowała rękę. — Przychodzą po dolara — rzekł zrozumiała wyraz dolar i potrząsając głową mieszając wyrazy a zarazem patrząc błagalnie starała się dać do zrozumienia że już wydali wszystko że drugi dzień nic nie jedzą że są głodni i żeby zmiłował się nad nimi bóg wielmożnemu panu zapłaci dodała po polsku nie wiedząc już co mówić i robić wielmożny pan nie zrozumiał wprawdzie że jest wielmożnym ale domyślił się że dolara nie dostanie Domyślił się nawet tak dobrze, że pozbierawszy jedną ręką węzełki z ich rzeczami, drugą wziął dziewczynę za ramię, popchnął lekko w górę na wschody, wyprowadził na ulicę i rzuciwszy jej pod nogi rzeczy, potem z równą flegmą uchylił drzwi przyległego szynku i zawołał — Hej, Paddy, jest izba dla ciebie. — "All right," odpowiedział jakiś głos ze środka. — Przyjdę na noc. Mulat zniknął następnie w ciemnej sieni, a dziewczyna została sama na ulicy. Ułożyła węzełki we framudze domu, by się nie walały w błocie i stanąwszy przy nich, czekała, pokorna jak zawsze i cicha. Pijani Irlandczycy, którzy przechodzili ulicą, nie zaczepiali jej tą razą. W izbie było ciemno, ale na ulicy widno bardzo i przy tym świetle twarz dziewczyny wydawała się tak wynęcniała, jakby po wielkiej jakiejś chorobie. Tylko jasne lniane włosy pozostały jak dawniej, wargi za to miała zsiniałe, oczy wpadłe i podkute, Kości wystawały jej z policzków. Wyglądała jak kwiat, który więdnie, albo jak dziewczyna, która ma umrzeć. Przechodzący spoglądali na nią z pewnym rodzajem politowania. Stara murzynka zapytała ją o coś, ale nie otrzymawszy odpowiedzi, poszła dalej, urażona. Tymczasem Wawrzą zdążał do domu z tym dobrym uczuciem, jakie w bardzo biednych ludziach budzi jawny dowód miłosierdzia bożego. Miało to kartofle... Myślał, jak będą jedli, jak jutro znowu będzie chodził koło wozów, a o pojutrze nie myślał w tej chwili, bo był zbyt głodny. Ujrzawszy z daleka dziewczynę, stojącą na bruku przed domem, zdziwił się mocno i przyspieszył jeszcze kroku. — A ty tu czego stoisz? — Gospodarz wygnał na statulu. — Wygnał? Drewno chłopu wypadło z rąk. Tego już było nadto. Wygnać ich w tej chwili, gdy było drzewo i kartofle. Co teraz zrobią? Gdzie je upieką? Czem się pożywią? Dokąd pójdą? Za drzewem grzmotnął wawrzą i czapkę w błoto. Jezu, Jezu! Okręcił się naokoło, otworzył usta, spojrzał błędnie na dziewczynę i powtórzył jeszcze raz. Wygnał? Potem niby chciał gdzieś iść, ale zawrócił zaraz, a głos jego stał się głuchy, chrapliwy i groźny, gdy rzekł znowu czemuś go nie prosiła Ciemięgo. Ona westchnęła. Prosiłam. — Pod nogi go podjęłaś? — Podjęłam. Wawrząt znowu okręcił się na miejscu jak robak, którego ktoś przekuje. Zrobiło mu się w oczach ciemno zupełnie. — Bogda jeś zmarniała! — krzyknął. Dziewczyna spojrzała na niego boleśnie. — Tatulu, cóżem ja winna? — Stój no tu, ani się rusz, pójdę ja go prosić, żeby choć gajdoki dał upiec. — Poszedł. Po chwili w sieni dał się słyszeć hałas, tupotanie nóg podniesione głosy, a potem na ulicę wyleciał wawrzon, pchnięty widocznie silną ręką. Chwilę stał, potem rzekł do dziewczyny krótko – Pójdź. Schyliła się po węzełki, by je zabrać. Były dość ciężkie, jak na jej wyczerpane siły, ale on jej nie pomógł, jakby zapomniał, jakby nie widział, że dziewczyna zaledwie je udźwignąć może. Poszli. Dwie tak nędzne postacie, starca i dziewczyny, zwracałyby uwagę przechodniów, gdyby ci przechodnie mniej byli przyzwyczajeni do widoków nędzy. Dokąd mogli pójść? W jaką jeszcze ciemność? W jaką jeszcze niedolę? W jaką jeszcze mękę? Oddech dziewczyny stawał się coraz trudniejszy, cięższy. Zachwiała się na nogach raz i drugi, wreszcie rzekła z prośbą w głosie. Tatulu, weź ta szmaty, bo już nie mogę. On jakby się zbudził ze snu. To je rzuć. Gdy ci się przydadzą? Nie przydadzą się. Nagle ujrzawszy, że dziewczyna się waha, krzyknął z wściekłością Rzuć, bo cię zabiję. Tą razą usłuchała przestraszona i poszli dalej. Chłop kilka razy powtórzył jeszcze: Kiej tak, to niech tak będzie. Potem umilkł, ale coś niedobrego patrzyło mu z oczu. Przez coraz błotnistrze uliczki zbliżali się ku krańcowi portu, wydostali się na wielkie pomosty oparte na palach, przeszli obok budynku z napisem Sailor's Asylum i zeszli nad samą wodę. Budowano w tym miejscu nowy dok. Wysokie rusztowania do zapuszczania palów wysuwały się daleko nad wodę, a między deskami i belkami kręcili się ludzie zajęci przy budowie. Marysia, doszedłszy do kupy belek, siadła do niej, bo nie mogła iść dalej. wawżon w milczeniu koło niej. Godzina już była czwarta po południu, cały port wrzał życiem i ruchem. Mgła też opadła, a pogodne promienie słońca obrzucały światłem i miłosiernym ciepłem dwoje nędzarzy. Z wody szło tchnienie wiosny na ląd, rzeźwe, pełne życia, wesołe. Naokoło tyle było błękitu i światła, że aż oczy mrużyły się pod ich nadmiarem. Toń morska w dali zlewała się wdzięcznie z niebem. W tych błękitach, bliżej środka portu, widać było sterczące spokojnie maszty, kominy i chorągiewki falujące lekko od powiewu. Na widnokręgu okręty płynące do portu zdawały się iść jakby w górę lub jakby spod wody wysuwać. Porozpinane i wydęte ich żagle w kształcie chmurek, całe w promieniach, lśniły oślepiającą białością na lazurze wodnym. Inne statki odchodziły na ocean, pieniądz ze sobą wodę szły w stronę gdzie leżały lipince więc dla nich dwojga utracone szczęście więc dola lepsza więc uspokojenie myślała też sobie dziewczyna czemu mogli tak bardzo zgrzeszyć co przeciw panu bogu oczynić że on taki miłościw od nich samych tylko odwrócił oblicze swoje i zapomniał o nich wśród obcych ludzi i rzucił ich na ten brzeg daleki To dźwiego ręku było wrócić im szczęście Tyle przecież statków odpływa w tamtą stronę, a odpływa bez nich. Zmęczona, biedna myśl Marysi jeszcze raz poleciała w stronę Lipiniec i Jaśka Koniuchy. Czy tam myśli o niej? Czy o niej pamięta? Ona pamięta, bo w szczęściu się tylko zapomina. W niedoli zasię, w osamotnieniu, myśl tak obwija się koło ukochanych, jak chmiel koło Topoli. Ale on może pogardził dawdem ukochaniem i swaty już posłał do innej chałupy. Przecie by mu nawet wstyd było myśleć o takiej nędzarce, która prócz wianka, prócz rucianego, nic nie ma na świecie, i po którą, jeśli kto przyśle swaty, to chyba śmierć. Koniec części pierwszej rozdziału drugiego.